0: Bem-vindos ao seu 2 Noticiários do Portal Review. São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana.
1: E o que de importante vai acontecer, olha só. Bizarrice. Sobe a música, Bigositos. <risos> Na África O grupo dos dançarinos do caixão que virou meme manda um recado em vídeo bem-humorado com todos vestidos de branco e com máscara, um deles diz... Obrigado a todos os médicos do mundo. Vocês estão trabalhando duro e cuidando de todos. Mas lembrem-se, fiquem em casa ou nós vamos dançar. <risos> o vídeo ainda termina com a música do meme. Em entrevista à BBC, Benjamin Aidu, o líder do grupo, comenta que até eles foram atingidos pela pandemia. Nossa.
0: É porque os enterros não podem ser feitos mais com festa, com aglomeração e tal, né? É, é, é simplesmente enterra e tchau
1: terra e, e reza para não enterrar mais.
0: Uhum. Menores e Furiosos, Carolina do Norte, Estados Unidos da América. 19 menores são suspeitos de um roubo de nada mais que um milhão de dólares em veículos. Os capetas em forma de guri furtaram 46 veículos em 12 concessionárias. Caceta! É, o golpe começou em 17 de março e várias concessionárias foram furtadas mais de uma vez. Os tiras conseguiram reaver quase todos os veículos, faltando apenas seis. Até o momento, os corajosos ainda não prenderam os de menor. Mac é o... Beans, de 19 anos, foi preso por posse de veículo roubado, resistir à prisão e violar a liberdade condicional. Aparentemente, Beans está envolvido nos crimes e está preso sob fiança de 20 mil dólares. A chefatura espera a liberação do Departamento de Justiça Juvenil para prender as pestes. Que
1: beleza, hein? Bando de Denis o Pimentinha.
0: O pessoal aproveitou que tá tudo fechado e foi roubar.
1: Foi roubar. <risos> Velho, é. <risos> No mundo inteiro, né, velho? É. Não teve hoje? Hoje, que a gente tá gravando. Foi hum. preso um cara lá no Rio de Janeiro porque desviou a grana lá do que era pra comprar respirador, velho. Porra, cara.
0: Mas não tem um pastor aí que tá vendendo a semente de mil reais que cura
1: o Covid? Pois é. Enfim. Entretenimento Top 10 do Netflix. Top 10, já sabemos. Ah, está pegando só notícias de Netflix porque não temos cinema, né? Então vamos para o uhum. top 10 do Netflix. Em primeiro lugar, olha só: Férias Frustradas. O velho? É exatamente, o novo. Ah, o novo. Olha é o aí, o filho de Clark Griswold sai de férias com a filha do Albandi, é verdade.
0: <risos> é bom esse filhos. filme, cara,
1: é divertido. O pessoal hum. falou a crítica, desceu a lenha, mas eu adoro. Não pode botar um Griswold em tela que eu gosto. É, mas é bom, né? Número 2, Lucas... Como é que é? é? Exatamente isso. Lucas Neto em Acampamento de Férias 2?
0: A minha pergunta é, teve
1: um? Te teve, pois é. <risos>
0: Tem? Vale a pena disso?
1: Não, mas acho que podia ter, hein?
0: Eu acho que acabaram todos os filmes infantis daqui né, já tá vendo agora.
1: Nossa senhora. Em terceiro lugar, Eu Nunca, uma série drama melacueca adolescente. Em quarto lugar, Ricos de Amor, que um riquinho mente para catar o Crush e se mete em altas confusões. Uhum. Em quinto lugar, o Resgate, o filme de ação com o Thor sem ser o Thor. Que inclusive essa semana a Netflix já anunciou que vai ter continuação, já tá sendo escrita por um dos é irmãos russos
0: tem, vale a pena, da pena do...
1: Do resgate já do tem resgate, vale a pena, é, da pena. Só dá uma olhadinha lá. lá. Uhum. Em sexto lugar, mentiras perigosas. Cuidadora herda os bens de seu paciente junto das tretas e merdas. É isso. Uhum. Em sétimo lugar, você nem imagina um dramalhão romântico de uma chinesinha que se apaixona por um atleta, olha só. Em oitavo lugar, dias... O povo é sem gosto também, né? Puta merda. É porque já assistiu tudo, velho. Dias sem fim. Em oitavo lugar, um cabra é preso e tem que passar o resto da vida pensando ...pensando na merda que fez. Nossa senhora, esse eu não assisto. Já basta preso dentro de casa. No Batman vs. Superman. Esse é Marta. Em décimo lugar... <risos> Em décimo lugar, o Space Jam. Olha só, entrou agora e já tá em décimo lugar. O longa uhum. joga basquete com o Michael Jordan pra salvar o mundo dos ameaças alienígenas. Muito bom, excelente. Uhum. Lembrando que você pode ver vários Vale a Pena da Pena desses filmes e de outras coisas mais. Miotti está lançando Vale a Pena todos os dias, às vezes até dois vídeos por dia. O Miotti não para. É isso, procura lá, assiste. Vamos para
0: as rapidinhas. O Taika Waititi irá dirigir e coescrever o próximo filme de Star Wars.
1: Tá certo ele
0: Christie Wilson Kern, que escreveu 1917 e Last Night in Soho Será o outro par de
1: mãos do teclado Espero que uhum. não façam merda Tomara Espero tomara, tomara. que sigam, né, num, num, chega de Skywalker, tá bom? Tá chega. bom, vamos fazer
0: outra coisa do outro lado do universo, Isso. tem muita coisa pra fazer uhum.
1: Exatamente o Robert Rodrigues dirigiu ao menos um episódio da segunda temporada do Mandalorian e tirou uma fotinha com Baby Yoda e botou nas redes sociais. É um filho da mãe. Star Wars. Eu faria a mesma coisa. Ah, porra, eu também. Tommy Wiseau tomou no cu e
0: vai ter que pagar 700 mil dólares canadenses em perdas e danos por tentar impedir o documentário Room Full of Spoons fosse lançado. Olha cinema. aí. O documentário prova que, que ele não dirigiu The Room, e sim o supervisor de script, Sandy Chiclair, e o filme iria coincidir com o lançamento do filme do James Franco.
1: Ah, com aquele, com aquele que a gente já viu.
0: Uhum. E aí ele começou a lançar um monte de processo pra impedir que o filme fosse lançado, fosse exibido em festival em 4, e aí o juiz falou assim, acabou, deu?
1: Toma aí, 700 mil dólares. Vai ter Canadense. que passar a pagar 700 pau pros caras, e ainda
0: é, o filme vai pro ar.
1: Agora melhor no notícia da quarentena, Biconzitos. <risos> Sylvester Stallone confirmou Demolition Man 2. É isso aí, pronto. Pô, acabou.
0: Ah, que
1: pariu.
0: <risos> A pergunta é, eles vão explicar as três conchinhas?
1: Ah, mas eu não quero que explique, não. Eu quero que confunda mais.
0: Eu quero que tenha porrada e hambúrguer de rato.
1: Eu quero que tenha... Sandra Bullock.
0: Ô, oh, papai, sim, 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 sim.
1: Os Novos Mutantes serão lançados digitalmente.
0: O link pra pré-compra vazou na Amazon dos Estados Unidos e do Reino Unido. Eu acho que
1: vai ser uma bosta.
0: Eu acho que foi uma boa escolha, Você lança lá, gasta menos, não imprime nada, não, não imprime cópia, né, não imprime é, acetato, né, não, não gasta com
1: é Isso. Hum. Cyberpunk 2077... Ah, não. Olha, olha... Olha os nerds, olha os nerds. Os, os sem vida. Cyberpunk 2077 terá genitália customizável, velho. Ah, não. Isso não é novidade, né? Já teve um outro jogo que foi aquele Conan Exiles que você podia customizar isso também.
0: Mas e você customizava só o tamanho do pacote, assim?
1: Isso. Esse Entendeu? aqui você vai poder alinhar com a ambientação, vai ter várias Esse opções, tipo com botar piercing, botar sem piercing. o sem...
0: mole. <risos> cortina comprida, cortina curta. Você pode botar o ah, um cara circuncisado, Deus. torto pra esquerda, torto pra direita. Aí, que dá pra fazer o piroto. O tortinho <risos> pra esquerda, comunista.
1: <risos> Jesus. Uhum. A Project CD Red falou, meu irmão, quem tem limite é município.
0: A Project CD Red deu um pulo de cabeça na ambientação do cyberpunk, porque cyberpunk é um negócio muito louco aonde mulher de tromba é normal.
1: É, tá certo, é isso mesmo. Então, velho, desde ah, os anos vai 80... vai ter mulher? Vai ter? Vai ser, Será que vai, vai ter? Vai, vai, porque ele falou que uma coisa
0: é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
1: Vixe, a galera da, da, dos conservador vão...
0: Calaveira, vai se cortar tudo. Nossa senhora,
1: eu tô ouvindo ele gritar, velho.
0: Eu vou fazer uma live <risos> com ele, chama ele. E vou chamar ele, vou botar a pizza na frente dele aqui, assim, você vai comendo a pizza, a pizza que você quiser, velho, Da onde você quiser, uhum. Dois litros de refrigerante, isso, trancar a porta lá embaixo, botar a câmera e falar assim, vamos criar o bonequinho.
1: Isso, e aí, Pablo?
0: E aí, fudeu, né, porque ele vai jogar refrigerante no meu computador inteiro, vai pegar fogo nessa porra, Vai né, dar merda. Vai. É a Netflix retomou as gravações Com precauções a equipe toda Entre as precauções que eles estão fazendo Todo dia vai ter aferição de temperatura A comida do, da galera vai ser em porções individuais Ao invés de ser um buffet Vai ter Os maquiadores vão usar aplicadores descartáveis para não contaminar ninguém né? Tipo, passa na cara de um, depois passa na cara do outro E aí contamina é, As gravações vão ter paradas de hora em hora para lavar a mão e desinfetar superfícies E as cenas que envolvem multidões Ou momentos íntimos serão filmadas somente após o fim da crise. E isso porque a produção já recomeçou em séries e filmes na Coreia do Sul, no Japão e na Islândia. Então,
1: o que, que eu acho? Ajudaria pra caralho se, antes de começar, testasse todo mundo que tá envolvido, entendeu? Entendeu? Testa todo mundo que está envolvido com um teste que seja seguro. Sem ser um teste boqueta. Uhum. É, os testes da Coreia do Sul. A galera fez uns negócios muito massa lá. Isso. Então faz um teste foda. Quem der negativo, beleza. Ótimo. tá liberado para participar. Quem deu positivo, 14 dias. Entendeu? E é isso. O grande
0: problema disso aí é que tu vai ter que fazer teste todo dia.
1: Não, aí ah, então mas aí você fez esse você teste, acabou. não eu tô falando, você mantém essas coisas aqui. Ou você põe a galera em isolamento faz Big Brother. Mantém é. essas coisas aqui e faz uhum. o teste, entendeu? Porque aí você você impede que tipo vá uma pessoa que tá indo lá, que tá assintomática e já tá com o trem.
0: É, eu acho que tá certo, tem que fazer que nem filme pornô faz teste de, antes de começar o filme, não transa com mais ninguém, só faz o filme, depois que terminou o filme, beleza, pode Atrasar.
1: Hoje, nosso aquela coisa, uhum. ele foi fazer piquete lá na, dentro do, do STF, levou todos os empresários que estão enchendo o saco dele há 30 dias para ele hum. reabrir o país, né? E é por isso que ele está Desesperado desse jeito Porque tem Sei lá 30 empresários Que são responsáveis Por 60% do PIB nacional Que estão no saco dele Todo dia E é por isso que o homem Tá ficando louco na verdade louco.
0: Ele é um fantoche né Ele Eita, é um fantoche O pessoal tá com a mão No cu dele pois Mas é. ele dá boca É isso que eu Então,
1: quero E hoje ele foi Ao STF Junto desse Ele estava em reunião No Ministério da Economia Sei lá onde é que ele tava Com os, os esses, Esse povo E aí ele pegou Os caras e falou assim Não, quer saber? Vamos lá no STF E aí foram Levantou E foi todo mundo Eu queria que descobrissem quem são esses empresários. São, são os empresários que, segundo eles, são responsáveis por 60% do PIB do país. Então, a gente tem que descobrir quem são, quais são as empresas que estão ligadas a isso e boicotar essas empresas. tá É, é isso que uhum. a gente tem que fazer tá
0: bom já não vai já não vai no madeiro porque é filho da puta
1: ah esses já aí não já, vai na van porque já é filho não filho da tem puta. meu dinheiro é
0: já não assiste Luciano Huck porque é filho da puta também já e... não qual que é o outro lá o, o filho dos girafas já se toma no cu e... já pode comer girafas de novo
1: pois é então é, é essa a questão tá uhum. é, mas eu falei isso porque era só esse cretino Dá teste pra... Vamos testar o país inteiro, velho. É, bicho. Joga dinheiro ali, ó. Quer
0: ver, ó. ó nas universidades. Vamos sabe? testar Todas o país inteiro. Tem pelo menos... Tem pelo menos biologia, é, medicina, sabe? Toda a capital tem esses cursos.
1: Então, velho. Dá grana as universidades. Você quer que a economia volte? Põe a galera pra fazer e Volta faz, o povo vem. pra testar o povo, ah. sabe? Testa funcionário. Uh -huh. Toda a empresa. Vai ter que testar todos os funcionários. Testou todos os funcionários. Pronto. Daqui a 10 dias tem que fazer o teste de novo. E vai assim. Senão não Ou então tem jeito. Faz,
0: faz aquele esquema legal. Vocês, empresas, empresas, empreendedores, vocês querem abrir, vocês querem que o pessoal volte a trabalhar e tal, não sei o que, beleza. Você quer que o pessoal volte a trabalhar? Testa. Todo mundo do isso, seu bolso. Exato. Você quer que volte? Então você testa do seu bolso, você paga exame pra todo mundo, e aí você pega e muda a tua empresa pra fazer, funcionar do jeito que precisa, segundo a, 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 a OMS, e põe pra lá. E é isso. Então, é isso. Eu entendo e... que existem trabalhos que tem que ser pessoais, que tem que ser. É,
1: é. Pronto, os, os trabalhos que não dá pra ser remoto Que precisa ser no local de trabalho uhum. Testa Testa e faz as, as medidas de segurança da OMS E Exatamente. aí você faz um teste Em todos os funcionários a cada 10 dias Pronto, resolveu o problema Entendeu? Vai ter que gastar o dinheiro O teste é caro? É caro, dane-se Você não quer
0: voltar a produzir? Isso hum. Ah, aumentou o teu custo, cara. Beleza. Exato. Volto a produzir, mas aumentou o teu custo. Eu, por exemplo, tô trabalhando todo dia, segunda, a sexta. Tô tentando controlar meu horário pra não trabalhar mais que oito horas. Tô trabalhando remoto e volta e meia eu vou pro cliente, mas fico numa sala sozinho. Cara, eu tomo todos os cuidados possíveis e impossíveis. Sacou? Foi meu aniversário. Fim de semana agora, velho. A minha comemoração foi assim, tipo, minha mãe trouxe um bolinho pra mim, me deu parabéns e foi embora.
1: Pois é, exatamente. É sacou? isso aí. É, foi é, foi então, o, a turma do pai. Dos patrões te dando parabéns via mensagem.
0: A galera dos patrões me dando parabéns via mensagem, o pessoal pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo, pelas redes sociais. Cara, é, é isso. A gente tá nesse ponto. O mundo ponto, mudou, certo?
1: velho. Não dá pra continuar a mesma merda.
0: É, a gente tá enfrentando uma coisa que é tão letal quanto a gripe espanhola, que matou uma galera. Pois é, oh, só que era 1800 e ela
1: vai bolacha, né? É,
0: exatamente. Agora a gente tem Porra. mais conhecimento, a, a medicina evoluiu. Exato. A gente tem coisas, as coisas, as coisas melhoraram, as coisas a evoluíram. A
1: economia evoluiu, Becozito, sabe? Tipo, o pensamento econômico evoluiu. Exatamente. Então, dá pra pensar em alternativa e não ficar só jogando a culpa nas costas dos governadores, sabe? Em quem é apoio, em quem apoia o lockdown, sabe? É, é enfim, o, Não, o chega, é, tipo, chega, Becozido. Chega,
0: chega, chega. Vamos entreter a galera. Exato. Não vamos chegar ao presidente, porque senão a gente vai ficar aqui quatro horas.
1: É. A Sony Pictures divulgou alteração de dados para alguns lançamentos no Brasil. Super Conectados não vai estrear. A sequência do Escape Room também não vai estrear. Father Rouge isso, também não vai, não vai estrear. Ó.
0: Super Conectados em 22 de outubro.
1: Não vai. O Escape Room não vai ter vai estar
0: 31 de dezembro.
1: Não, não vai. Escape Room falou que... Pô, a sequência do Escape Room, ninguém nem viu o primeiro. Quem, quem vai ver o segundo? Não vai ter. Dia 31 de dezembro? Pff. Até parece. Fatherhood, o Kevin Hart, vai estrear em abril de 2021, dia 15. Já a animação vivo... Opa, essa aí tem que ter um patrocínio aí, hein? Vai chegar nos cinemas <risos> dia 3 de junho de 2021. O Uncharted, baseado no game e antes previsto para outubro de 2021, foi antecipado para 15 de julho de 2021. Só que esse Olha. filme ainda não tem diretor, bem Não <risos>
0: <risos> é vai <mais> só né?
1: <risos> pois é vai ser bom vai ser bom pra caralho o novo filme da franquia Hotel Transilvânia vai estrear no dia 5 de agosto de 2021 Cinco meses antes da data prevista inicialmente é, já gravou as vozes tudo assim não, é animando, porque mano, os filmes que eram 2020 já jogaram no lixo é isso, vai Danis, isso aí vai tudo pro streaming a sequência do Homem-Aranha vai chegar nos cinemas brasileiros em 28 de outubro de 2021 uma semana antes da estreia nos Estados Unidos é Man from Toronto não sei que filme é 16 de setembro de 2021 e The Nightingale 23 de dezembro de 2021 corajoso
0: é isso aí velho tem que, tem que ter previsão né? tem que ter previsão eles estão falando é aí tá ter... igual
1: o governador aqui de Brasília ele fala assim semana que vem abre o comércio aí na outra semana ele é semana que vem abre o comércio aí na outra semana ele fala semana que vem abre o comércio aí na outra semana ele semana Semana que vem, abre o comércio Ele tá certo, sabe o que que rola?
0: Ele tá usando um cálculo em cima do, da quantidade de leitos disponíveis de UTI
1: Sim, ele tá esperando quando lotar ele fala quê? Okay, um mês <risos>
0: <risos> e aí, quando. Era pro pessoal estar tá em casa, é, mas tem uns cornos. Tá que sai de casa. por aí. Eu recebi um meme semana passada que dizia assim: Ah, você acreditou quando falaram que era um mês só de quarentena? Eu acreditei, o problema foi os filhos da puta que ficam fazendo festinha e saindo.
1: O problema foi quem não acreditou, ou seja, quem mandou essa mensagem.
0: A galera saindo de casa, fazendo um monte de coisa, indo fazendo festinha, velho. Festinha. Pois Cara, é. Enfim. É culpa deles que a gente tá se fudendo, velho. Hum.
1: Meios Vamos para os e-mails. Se você quiser seu e-mail, comentário lido aqui, mande um e-mail para portalrefil@gmail.com. comente no episódio que é isso assim e do CO2 da semana ou nos posts no Instagram, portalrefil, que no próximo CO2 leremos. Primeiro e-mail da Ana Paula da Silva Pereira mandou: Olá, meus refilofinhos. <risos> aqui eu falei Ana Paula. Quero parabenizar pelo fantástico que é isso assim do filme A Rosa Púrpura do Cara Confesso que ainda uhum. não vi todos os filmes do Diálen mas devagarinho estou recuperando e esse já coloquei na minha lista. O meu preferido até agora é Escorpião de Jade, pois eu com meu marido, mesmo tendo assistido inúmeras vezes, acabamos sempre dando muitas gargalhadas com essa obra. É isso, pessoal. Continuem assim, sendo vocês mesmos, esse amor incondicional pelo mundo do cinema e entretenimento. Agora estou compartilhando vocês também no Twitter para alcançar ainda mais pessoas que querem dividir a mesma paixão, mas que ainda não sabiam como. Beijo da quarentena, Ana Paula. Valeu,
0: Ana Paula. Ana Paula toda semana ela põe lá no Instagram dela. É verdade. No Twitter. O link pro podcast lá no site e tal. Cara, Ana Paula, beijos de luz pra você, pra sua família. É isso aí. Pô...
1: E boa sorte aí no Bergamo. Uhum. Tá melhor que aqui, pode ficar tranquilo.
0: Tá, o agosto. Lá vai acabar,
1: lá vai acabar antes. E vamos ter menos. E vamos ter mais mortos.
0: Daqui a pouco eles estão fazendo São João já, velho. Pois é. O Rafael Dartpol mandou bom dia, boa tarde, boa noite, refile quarentênicos. Dartpol por trás atacando Ui, novamente. CO2 temático, receita de pão do governo que tem que quer ver o povo sentando em uma baguete. E a de <risos> pilantra tomou conta. E a cartomante pilantra colocando na conta das entidades a própria ganância. E falando de ganância, segue uma notícia curiosa onde o Metal Precioso é protagonista, junto com o um Calçado... E um motorista contra o atrapalhado.
1: Olha aí, depois a gente lê essa daí, hein,
0: É, essa aqui vai ficar a próxima semana. Cinema em quarentena, streaming bombando, estúdio se virando e a gente só olhando. Saudades do Arthur e seus 42 entidades ensandecidas na leitura de e-mails e comentários. Cara, o Arthur...
1: Não, o Arthur e eu ele... não quero falar dele, não. Eu não quero falar que eu tô chateado com ele.
0: Mas ele tá tão fodido, porque o que tem de gente querendo... Tirar seguro Porque o bicho vem de seguro O que tem gente querendo Criar sinistro Pra tirar seguro E ganhar dinheiro Nessa quarentena velho Não tem no pedaço E o bicho tá enrolado Pra
1: caralho Você Tá é mais que... né Mais
0: né é, 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 é Já era enroladinho Agora já... Devia começar a... a pegar a mulher dele Pra vir fazer os negócios Com a gente
1: Pois é Então se vocês estão Com saudade do Arthur Falem pra ele Entendeu Porque a gente <risos> também Está com saudade do Arthur <risos> Agora, se vocês é. querem ouvir o Arthur, ele esse mês, já de maio, participou de um programa do Refil. Só que é só exclusivo dos patrões, tá lá no é. site. Na Maravilha área exclusiva dos patrões, você vai lá, patrocina a gente e aí você vai ter acesso onde a gente montou o elenco. Eu vou falar, Bíblia Fala aí. A gente fez uma versão brasileira do Escola do Rock, do Jack Black. <risos>
0: Só que, é a Só de que funk. não
1: foi rock. Pois é, foi funk. E o Arthur, ele fez um funk a música inteira. E eu musiquei ela e ficou do cacete. Bota mais uhum. um trecho aí, Beconzitos <risos> Beleza, já deu, gente. Tá bom, chega.
0: Não, eu tô colocando aqui, ó. ó Condzila vai ser ele mesmo. A Anitta vai ser ela mesmo. Pedro Sampaio vai ser ele mesmo. Quem é Pedro Sampaio, velho? É que tu não escuta funk, velho.
1: Aparentemente, aparentemente alguém escuta, ah, né? É, me. Mimi, me,
0: mi, 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 Me
1: mi, Menino devagar
0: É, eu sou, eu sou lento, velho É por isso que as coisas demoram um tempo Pra acontecer
1: hum. É isso, então vocês querem o Arthur de volta Fábio? Uhum. De repente ele não vem aqui mas ele gravou lá.
0: E o Rafael continua. Vida logo e próxima pra todos. Abraços quentinhos, posicionados e hashtag fica em casa. OBS, parece que foi combinado. A HBO liberou o Band of Brothers no streaming 0800. Isso mesmo, de grátis. Corre lá, diabo. Tá vendo? Eu tô falando, A gente véi. é
1: tendência, velho.
0: Esses caras, tudo escudo no nosso podcast. A gente falou de Gremlins, vai ter o seriado, vai ter o, vai ter o filme 3. Isso. A gente falou tá falando de Band of Brothers, liberou geral pra galera. Vem, é cola ne nós. <risos> Compartilha <risos> com todo mundo Que tu tá na crista
1: da onda, velho É isso aí
0: Sabe aquele cara que fala assim Recebe bem e fala Ah, eu li semana passada
1: É nóis, velho Comentários do que isso assim Do rosa púrpura do cara O Rafael Dourado mandou Eu ouvindo o cast de um filme De que sei lá que Assisti quando criança E me lembrava muito pouco E pensando Caramba, igualzinho do Schwarzenegger Aí o Baconzitos falou dele E eu lembro que no último Grande Herói Tem algo assim também O vilão do mundo real Atira num cara Fica esperando as sirenes da polícia Que surgiriam automaticamente Se fosse no filme Que tinha um dos colegas de delegacia um desenho animado. Olha só, é mesmo, hum. velho. E sobre o Meia Noite em Paris, a Rachel McAdams segue sendo a atriz que mais se relacionou com viajantes do tempo em Hollywood. Olha só, é verdade. Além <risos> do já citado, ela tá no Questão de Tempo, no A Mulher Viaja do Viajante do Tempo, em português se chama Tia Chamarei pra Sempre, e no Doutor Estranho. Eu forcei a barra um pouquinho aqui. Eu queria muito ver uma ficção científica dirigida pelo Woody Allen. Eu acho que tem uma ficção científica do Woody Allen. É... Eu não vou lembrar o nome Eu agora. Tem. Mas eu acho que tem sim hum. É um filme que tem alguma coisa assim Tipo o cara que acorda no futuro É um negócio desse Depois eu vou, eu vou dar uma pesquisada Descobrir isso aí
0: O Alexandre Rodrigues Assunção mandou Filmes velhos e filmes novos? Existem filmes bons Filmes que atravessam o tempo Com mensagens bem atuais Esse aqui é o exemplo O escapismo da vida comum A escolha entre a realidade e a fantasia Se torna real Woody Allen em grande inspiração Misturando ironia e humor na dose certa Apesar do boicote que ele vem Sofrendo e razão da sua vida pessoal Gosto dos filmes dele Gosto do Woody em raiz, com filmes como Um Assaltante Bem Trapalhão, Bananas que aqui tem até uma cena com se Silvestre Stallone estalone no metrô, o Dorminhoco, que é, é sensacional.
1: Esse. É esse, o Dorminhoco. É esse aí que é o filme de ficção científica. Olha aí. E eles
0: sugere um assim como um desses filmes. Enfim, parabéns pelo podcast que está animando bem essa quarentena em que vivemos. Onde a realidade parece uma fantasia de mau gosto. Citando aquele famoso vilão brasileiro. E daí? A vida.
1: Não, não, não. Tem que, que falar direito,
0: Brincadeira. E daí? Eu montei! É a vida! É aí, faz tu que é melhor. <laughs>
1: Comentários no seu 216, pão e encosto O Marty McFly mandou Olá galera, é sempre bom escutar esse resumo De Band of Brothers, aguardo toda segunda Esse papo de uma série, que como o Baconzito Falou, é sensacional Baconzito disse sobre o box, rapaz, eu comprei Tanto do Band of Brothers, quanto do The Pacific Essa em metal, mas não consegui Um brinde que vinha com uma dog tag Acho que era uma versão plus, não sei Um aviso galera, a HBO liberou gratuitamente Até o dia 13 de maio algumas séries e Band of Brothers Está inclusa, não tenho nada a acrescentar ao resumo De vocês, é apenas um aviso que envio e Espero The Pacific, galera Abraço aí, então acho será que a gente vai ter que emendar Uma na outra, brigonzitos.
0: Não sei, The Pacific Eu não assisti? Olha aí,
1: é uma oportunidade
0: oh, hein? É uma oportunidade O Alexandre Rodrigues de Assunção mandou Olá, gente do CO2, quarentena que segue Estou cozinhando também, sobre o pão nosso de cada dia Não me surpreendi, depois da nomeação Do Zumbi da Saúde, aquele clone Mal sucedido do Stephen King Pode se esperar mais o que do Brazilian Government. Cada dia um flash, uma coleção de atrocidades misturadas com burrice, aplaudidas por fanáticos. Sobre a notícia do estúdio que direcionou seus filmes para outra mídia, sinal dos tempos. Com a quarentena, o um canal viável é streaming. Não, não censura a Universal, não a do Pastor mais cedo. E nem me chocaria se os outros estúdios fossem na onda, pois trabalhar por prazer é até legal, mas ganhando dinheiro fica muito
1: melhor. É verdade. Tá é, certo. Pra... É. Muito bem, queridos sugestões inscritos, só mandar um e-mail para portalrefil.gmail.com.
0: É isso aí. Se você quer mandar alguma coisa física para o Refil, manda para Portal Refil caixa postal 4450 Brasília df
1: Precisamos agradecer aos nossos ouvintes, que sem eles estaríamos aqui falando para as paredes nessa quarentena desgraçada.
0: Uhum. E agradecer a todos os patrões, patroas, padrinhos, padrinhas, madrinhos, madrinhas e assinantes do PicPay. Sem vocês a gente não tem dinheiro para manter o servidor no ar com todos os arquivos para vocês pegarem de graça.
1: E não se esqueça de dar seu review, seu joinha e compartilhar os programas nas redes sociais. Vai lá na sua rede social favorita e coloca lá o link pro programa, seja em qualquer plataforma aí ou o link direto uhum. pro nosso site, rapaz, que inclusive tá cheio de notícia lá. Eu tô botando notícia todo dia, tá uma loucura.
0: Maravilhoso. E o portal Refil em todas as redes sociais. É tudo portal Refil, só no YouTube que é Refil TV.
1: É isso aí. Também tem vale a pena ou dar pena todo dia. E tem uhum. streaming na Twitch, né Becozitos? Twitch.tv V barra portal refio do baconzitos, Você tá em que ponto lá do Red Dead, baconzitos? Eu acho que eu tô do meio pro fim. O homem... Deixa eu... Eu vou, posso falar um negócio aqui que vai dar um spoiler desgraçado. Mas o homem já tá doente?
0: Não, tem ninguém doente. Ihhh...
1: Tem ninguém doente Então vai fundo, vai fundo que o negócio fica bom E agora, e ainda tá longe do fim, viu
0: Eu tô Eu tô na cidadezinha de, como é que é, ah, Denis Ah,
1: Sandeni, é, tá perto então Tá perto disso aí
0: Eu tô em Sandeni, tô em Sandeni O cara tá viajando nas batatinhas Achando que, que todo mundo quer dar dinheiro pra ele ficar No mundo utópico dele Eu já tô querendo matar ele, tem umas três aventuras já
1: É, é isso então Pra quem fica aqui até semana que vem. Se você não fica, vai curtir agora o pós-créditos, né, É isso
0: aí, terceiro episódio de Band of Brothers. Diga tchau. Tchau, Bruno. Tchau, E vai
1: lá, amigo.
0: Vamos para os pós-créditos, Brunão, episódio 3 de Band of Brothers.
1: Carroton. Carronton. Ou, como dizem os americanos,
0: Carenton.
1: Carenton. <risos> ah, olha
0: o negócio. Gorlame.
1: Gorlame. <risos> <risos> ai, ai, é isso Viver é demais
0: É isso aí
1: o, o episódio Biconzitos, ele conta Ele segue contando a história da companhia Easy Mas ele começa com uma outra galera que tava num outro canto Não o que a gente viu no episódio 2 Isso É uma galera que caiu em outro ponto Se encontrando e depois ali na frente se encontrando com o resto da Easy Company
0: Uhum, Esse episódio ele começa em 6 de junho E vai até o é, finalzinho de agosto de Isso. 1944. Esse episódio passa, tipo, meses.
1: Exato, passa um bom tempo, né?
0: Uhum. E ele começa com a galera é, é, dando a caminhadinha e o Blythe, né? O personagem principal desse episódio, pra mim, é o Blythe. Sim, é. Ele é o outro lado, né? A gente viu nos outros dois episódios, os caras, é... É, como o The Quinters coloca, né? E, e depois tem outras coisas lá na frente. Você tem os caras que são os matadores e, e aí. Sim, os
1: soldados. Os soldados que estão ali para Já estão focados. Tão, foram para matar e, e é isso.
0: É, e tem a galera que, que, que faz o treinamento, passa por tudo, mas não.
1: Quando chega na hora, tem cegueira histérica a ver com isso. Pois é.
0: Tem uma viagem muito grande que. Foi feita uma estatística não sei aonde. Parece que na guerra, só 20%, 30%. Por cento dos caras que estão lá realmente atiram no inimigo, Caraca, sacou? Então é, um, é uma viagem assim mesmo: a galera de ficar a, cocado no, no, no foxhole lá,
1: porque o tiro comendo e ele em pânico hum,
0: com, com, os, com as mãos novidas gritando. Sacou? Então
1: eu tenho certeza que hum. eu seria um desses. É, não, tenho certeza, é absoluto. Do jeito que eu sou cagão certeza que eu seria um desses.
0: Uhum. E aí os caras chegam e se encontram com a companhia toda e a companhia fala assim, beleza, vamos lá capturar a cidade de Carrington.
1: Isso, precisamos tomar conta lá da Carrington. E aí, cara, o que eu acho maneiro uhum. é a cena deles chegando em Carrington a... por uma estrada pela entrada da cidade e já começa os franco-atirador uhum. descendo tiro e matando gente e os caras, vamos, vamos, e não fica cocada que não, não vai morrer todo mundo e aí vai pelos lados, flanco e não sei o que, e os caras conseguem tomar conta, velho.
0: Exatamente. Naquela hora que a metralhadora, lá atirou e o pessoal se jogou nos... nas valas que tinham do lado da rua, né? Uhum. Nessa hora, a Easy se separa de uma, de uma outra companhia que sim, que teve... A mesma situação Os caras não conseguiram avançar E a metralhadora matou Tipo assim 70% do, da companhia, sacou? Sinistro O ato da galera ir pra frente Dar cobertura pra galera Pro pessoal E conseguir se coordenar E pra tomar a cidade Que fez é, eles conseguirem é, sobreviver Um cara cara É uma cidadezinha Quer dizer, hoje é bem maior Mas ela era uma cidadezinha De 4 mil habitantes
1: Sim, é pequenininha Só que ela era estratégica Porque no meio dela Passava a linha de trem uhum. Paris, Cherbourg né?
0: paris Cherbourg e tinha também, é, passar uma rodovia que conectava Cherbaud, Caen e Saint-Lô. Então, era lugar para os tanques passarem e Para logística, é, era bom para logística, uhum. porque
1: pelo trem você transportava muita coisa, né? É, carga, tropa, etc. E rodovia os tanques, né? Uhum. Então, era realmente uma cidade estratégica ali que os nazistas tomaram conta e usavam como ponto de... De resistência, né?
0: Uhum. E assim, a, a 101, né, ela atacou a cidade por três, por, por três lados. Pelo norte veio o, o regimento de infantaria Glider, que são os caras que pulavam de paraquedas. Eles não pulavam de paraquedas, eles pulavam de um, em um... Caralho, como é que eu traduzo o Glider, Brunão?
1: É tipo um paraquedas, só que é paraquedas dirigível, né?
0: Não, não, isso aqui é um negócio tipo de madeirite, velho. É tipo uma, uma asa que o cara pula em cima, velho. É uma coisa muito
1: doida. Tipo uma asa delta.
0: Tipo uma asa delta, só que de madeirinha, tipo, menorzinha e, e altamente perigosa. Então, o, esse regimento aí foi a galera que... Foi pelo norte. No nordeste, a 501, que é a galera que tem a, a Easy Company. E pelo uhum. sudoeste, a 506. Ou o, o, o 506 que tem a, a 101.
1: Quero me confundir, não sei.
0: Mas eles fecharam a cidade por três lados e o resto estava alagado. E os caras alagaram tudo. Por isso que estava cheio de mosquito.
1: Sim, então é que eles falam lá uma hora, né? Uhum. Ah, não vai para lado de lá que está alagado, não sei o quê.
0: Exatamente. E aí os caras chegam na cidade velha.
1: Cara, é muita bala nessa hora, velho.
0: Fatiou, passou, fatiou, passou, fatiou, passou,
1: velho. É tiro lambendo e o que é uhum. o mais incrível... Mais incrível desse episódio Não são os efeitos especiais De visuais, é o som, cara O
0: som é muito foda
1: O som desse episódio é Fantástico, uhum. porque o barulho Dos rifles, das cargas pulando Dos pentes de bala Saindo, tem uma cena Que é já mais pra frente uhum. Que eles estão atirando contra aqueles tanques E tal, e estão esperando a, a, O resto dos tanques chegarem Pra defendê-los e tal, que eles começam a atirar e, se não me engano, é o Winters ou é alguém... Talvez seja até o Blythe. Acho que é o Blythe, quando ele toma coragem e começa a atirar, ele dá um tiro e o cartucho da bala vem girando, assim, em câmera lenta. Cara, que, que fotografia linda, e velho. E o sol fazendo... É muito lindo, cara. Uhum. É muito bem feito. É um trabalho, assim, cara, fantástico, velho. De, de, de efeito, de fotografia. Que série incrível, velho. É, é f... Foda. Não, o Felipe sentou do meu lado, rapidinho assim, pra, não pra assistir, mas sentou do meu lado assim, uma hora uhum. que tava rolando uma conversa, assim, não tava nem não sei o que. Eu falei, aí tô assistindo essa série. Ele falou, isso é uma série? Tipo, ele ficou chocado porque era muito bem feito, sacou? Tipo, ele achou que era um filme. Uhum.
0: As séries da, da HBO, elas têm esse diferencial, né? Elas são cri criadas e feitas com um orçamento bem alto, né? Um orçamento de, de minisséries, orçamento de quase de longa-metragem. Algumas maiores que a longometragem, né? Uhum.
1: Pois é, e nessa primeira guerra aí Tá rolando tiroteio pra lá, tiroteio pra cá E mata nas pra lá e morre americano pra cá E morre não o quê? O Blythe fica cego, velho Na hora que ele vai começar a se mexer pra fazer alguma coisa Ele trava, ele para, e ele senta e ele fica quieto
0: Exatamente
1: E essa cegueira histérica é uma parada real, né, meu
0: Sim, sim, sim É uma coisa relacionada a estresse, ansiedade, depressão e tal É um psicossomático, né? É o seu cérebro fazendo o seu corpo Corpo falhar porque ele não tá bem. Uhum. E, com, e quando você trata os sintomas, os problemas e tal, o sintoma físico sai. Quando você trata do estado mental, o, o sintoma físico vai embora. E aí que é o que a gente vê. O...
1: É, ele fica bom quando ele tem uma conversa lá, quando ele se acalma, é, né? quando
0: o Inter tipo... falou, cara, tá de boa, você tá, de, você tá bem, tá tudo certo. Isso porque preocupa. ele tava
1: se cobrando também em cima disso, uhum. né? Tipo, ele teve a ansiedade, ele teve a parada, a cegueira histérica, e aí ele travou e aí ele ficou naquele negócio. E aí ele começou a se cobrar De que, porra, eu vim pra guerra Gastei dinheiro dos contribuintes uhum. Sabe? Tô aqui nessa merda E tô cego, velho, não posso fazer nada E aí quando o, o chefe dele falou assim Não, velho, relaxa, tá, tá de boa Fica bom aí, aí ele fica bom Aí fica
0: bom, não, tô bem, vamos que não, não, peraí, mais um tempinho aí, só pra você ter certeza, é. e aí a gente vai Exato. embora. Exato.
1: Outra cena que é muito maneira, assim, hum. que, que é muito impactante, é os caras tomando tiro e morrendo no meio da, da, da cidade. E o padre, velho, vindo atrás, abençoando e, e tipo, dando extremunção. dando extremunção, é, extremunção Caraca, cara. velho. E ele andando, velho, de boa, assim, tipo, hum. o tiro comendo do lado e ele dando extremunção pros, pros soldados que estão morrendo.
0: É, são duas coisas muito, muito legais, assim, que eles mostram na série, e vários outros filmes eles também mostram, mas na série dá pra ver bem, é o respeito dos dois exércitos por dois tipos de soldados do inimigo, o médico Sim. e o padre o bispo.
1: Isso, Cap capelão né, sei lá. Uhum. É, o, o médico é outro que, que tem livre acesso, né, tipo, é, ele já... respeita mesmo, ele não toma tiro não.
0: Ele já põe as coisas, o símbolo da cruz, né, no cruz vermelha no, no chapéu e na roupa e no braço. E vai correndo. Se joga Isso. no meio do negócio. A galera não atira. Eles tentam... É, é, eles evitam atirar, porque sabe que o cara tá ali tratando do outro cara, ele não tá tirando de volta. Enquanto não tiver atirando de volta, pra eles tá bom. Isso. Pô, e sacanagem, né? Que o Tenente Winters, ele leva um tiro de ricochete, velho.
1: É muito maneira essa cena, cara. Que tá uns caras cagados, né? Pra atravessar. O uhum. Winters lá no meio da rua, de boassa, lendo gibi, quase, né? Tá Lendo Recruta Zero. É. E aí... E os caras, ô tenente, dá pra gente passar? Aquele aí ele fica ali meio assim.
0: é tipo o chefe do batalhão.
1: Isso. Da 506. Ele assim: o que você tá falando, velho? Passa? Tipo, tipo
0: sim. Vai? É que a gente né? quer passar os feridos, aham, uhum, os feridos, né?
1: É. Não, vai, tá de boa. Aí quando ele passa, aí. E <risos> ele toma um tiro na perna e fica mancando Assim, ai, ai
0: é, E assim, a coisa que eles não mostram no, no, no episódio Mas que rolou é que ele, o Winters encontra Com outro cara, esqueci o nome dele é, E o cara tenta tirar o ricochete na faca Puta Aí depois que merda. o cara não conseguiu tirar O Winters vai pro, pro médico Tipo assim, pô, velho, só tô com um ricochete. Não é nada, não. Tá de boa. Tenta tirar não aí. Não
1: é nada, não. Quase perde a perna. Hum.
0: E aí, o nego segura a cidade. Mas o que que, que que rola? Quando eles atacam a cidade, tem... É, eles estão atacando o 6 Batalhão de Paraquedistas do Coronel von der Heide. Que ele fez um contra-ataque no dia D pra tomar a cidade de volta. Que ficou meio que, tipo, eu preciso da cidade? Não, não. Eu também preciso, né? E... O que que rola? Na hora que eles estão Atacando e tomando a cidade, que eles mostram aquela cena da galera fugindo, indo embora, os caras tirando pelas costas. Na verdade, era só um, um último pelotão, a última companhia, que tava com ordem de segurar a cidade o máximo possível para o batalhão inteiro é, retroceder, recuar, para fazer um contra-ataque para o outro lado. Uhum. Então, os caras estavam segurando só para comprar tempo. E aí, o contra-ataque todo vem pelas cercas vivas, né? Sim. Que é. Uma cena fantástica, aqui os caras se atirando, tipo, um campo de futebol, cerca-viva de um lado, cerca-viva do outro. Tá, os, tá a galera na cerca-viva de cá, atirando a galera da cerca-viva de lá. <risos> As cercas vivas, algumas delas tinham 3 metros de altura e eram uhum. tão cheias, mas tão cheias que o, o, alguns tanques não conseguiam passar. Os maiores passavam, mas demoravam um pouquinho ainda também. Então.
1: É, é a, a cena que mais pra frente que chegam os tanques é, é muito maneiro, né, uhum. velho? Porque você acha esse cara eles vão rodar, velho? Já era, já era, já é. entrega pra Deus e pronto.
0: Na hora que eles estão fazendo o movimento lá, pra, pra ir pra trincheira, para falou, ah, os caras vão atacar por aqui. Os caras já estão começando o contra-ataque deles. Eles meio que se encontram no meio do caminho, saca? Isso. E aí fica a galera troca, toda trocando, trocando porrada e tal, não sei o que. Pedir, lá. E atirando de um lado pro outro, do outro pra um, tal, não sei o que. E aí aparece um tanque. Isso. Na hora que aparece um tanque, a companhia, a, a Fox, fala, fudeu, e vai embora. Na hora é que ela fala, fudeu, vai embora... Ela deixa o flanco da Dog aberto. Aí os caras da Dog falam assim, não, não tem jeito, vou embora. A galera da Easy fala assim, seus são os trouxas. E fica.
1: É, bizarro, né?
0: Bizarro. Os caras ficaram é e seguraram
1: sozinhos. Seguraram até chegar os tanques. Aí tudo bem.
0: Uhum, mas segurou.
1: Sim, sim, Sacou. sim. Não tô tirando mérito, só tô dizendo assim, ainda bem que os tanques chegaram, ah. porque ia rodar todo mundo.
0: Segundo o próprio Tenente Winters... É, inclusive, isso tem no Blu-ray de entrevistas e tal. Ele fala que essa batalha de Carentan foi a batalha de duração até de um dia, mais foda da Easy. Uhum. Porque todas as outras batalhas mais fodas depois disso levaram dias e dias e dias o pessoal dentro de trincheira e se fundendo e dando merda, né? Uhum. Agora, Brunão, fala do tanque.
1: Cara, então, era o melhor combinação de armamento e proteção da Segunda Guerra, né? Uhum. Ele, ele era lento, apesar de ser lento, ele tinha muito, muita proteção, ele era muito robusto e tinha um, um bom armamento, metralhadora e... e, e... O disparo, né, do canhão.
0: É, o canhão, eu acho que era é de 88 mm. Cara, é um canhãozão, velho.
1: Pois é. Uhum. Só que por que que eles, nesse caso aqui, acabam perdendo, né? Por causa do grande número de tanques dos aliados que chegam, né? Que era o M4 Sim. Sherman.
0: Uhum. Que ele era menorzinho. Chegou,
1: sei lá, uns 5 ou 6 juntos assim, do ano. É tipo, a proporção ficou tipo 5 para 1, sabe? É, assim? a cavalaria.
0: Eles mandam... Isso. mandam de galera. Exato.
1: E ele era rápido, uhum. ele era muito manobrável, era muito leve. Então, assim, tipo, ele era meio frágil. Se você comparasse com o um tanque alemão. Só que como eles andavam sempre de galera, de vários tanques juntos, aí compensava. Uhum. Tipo, porque o alemão ia conseguir mirar basicamente em um só, enquanto isto, os outros desciam a lenha, né?
0: É. Enquanto ele dava um tiro, ele levava
1: quatro de volta. Aí fudeu. Isso. Fora a galera que tava a pé, que tava no chão, que uhum. tinha aquela bazuquinha, né?
0: É, aquela bazuquinha é massa. Ela tem o alcance de 360 metros, 400 jardas, mais ou menos. E uhum. aquela... Descrição que eles colocaram no, no seriado é perfeita. Porque foi realmente o que aconteceu. O cara disparou um tiro e ele bateu no, na, arma, na armadura do, do tanque e, e defletiu. Não deu nada. Não deu nada. E atirou o outro na barriga. Só que no meio tempo todo, o cara que tá na bazuca, ele tá falando: você vai, 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 vai me matar, velho. Você vai matar, velho. Você vai me matar. Você vai me matar. Você vai me ficar aqui para estar o um tiro. Você vai me matar e o outro, não, velho. Espera, espera. Espera a barriga ficar à mostra Espera um pouquinho. <risos> Tipo, os dois, cara, cara, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer, não, relaxa
1: Não, quando ele tava com <risos> um negócio encostado Na barriga, que, que deu pra tirar uhum. É, outras coisas que tem no episódio Que são muito legais, é aquele cara Que tá carregando o paraquedas reserva É, aquele que ele que quer levar pra, pra mulher Pra casa, pa, pro... pra noiva fazer o tecido Do vestido, uhum. né Aquele cara que, aquela conversa Dos soldados,
0: isso, no começo Conversando
1: sobre o, sobre o, não, não Conversando sobre se o que a gente comentou No último episódio, uhum. se ele é realmente matou os nazistas e tal é, e, que estavam prisioneiros e
0: é real, né, é, porque eles estão conversando ah não, porque o cara matou todo mundo, ele falou, ah ele matou até um, um sargento e tal, não sei o que eu fui correndo no livro para ver o que, que tinha no livro, né, e o livro fala, realmente uhum. o cara matou um sargento porque o bicho estava bêbado Fazendo uma uhum. patrulha e ele mandou o cara ir pra retaguarda, porque ele tava bêbado. Uhum. Aí o bicho ficou puto com ele e puxou, levantou o um rifle pra ele. O cara bêbado, conta o um rifle pra você, velho. <risos> o bicho não um tira no peito do cara, falou, acabou. Tchau.
1: É. Esse Spears era meio sinistro. É, ele. Era... Ele é meio. Ele era meio duro, velho. É.
0: Hum. Agora, Brunão, quanto tempo você já ficou na sua vida sem tomar banho? Qual foi ah, o máximo?
1: Cara, no... no máximo, 24 horas.
0: Pois é. Aqueles três dias e três noites de briga
1: viraram duas semanas
0: e os soldados da Easy estavam fedendo.
1: Ah, com certeza, porra. Não, não dava pra tomar banho, fazer barba, né? Você imagina, suado, sujo, aquela porra daquela roupa escrota, uhum. na lama, sabe? Porra. É, Caminhando,
0: marchando noite comendo inteira. Comendo
1: comida enlatada, vencida, uhum. sabe? Porra. O nego deve ter tido desinteria, sabe? Porra.
0: É, deu altas merda. E aí, o que que, o que, que rola, os caras seguram o avanço do alemão, contra-ataque alemão, até chegar os, os tanques de guerra e tal, rola aquelas merda todas, o nego sendo explodido com, com por morteiro, e aquela cena que o cara é explodido e ele sai andando do...
1: Caralho, aquilo é muito foda, velho.
0: Aquilo é muito foda, e cara, a galera entrevista o cara depois, velho, e o cara fala, bicho, eu tava de pé, caminhando, com as duas pernas quebradas, era... A adrenalina me segurando E a tensão dos músculos Na hora que o pessoal olhou pra mim Me colocou no Juntou. chão Que eu relaxei que eu vi que eu senti minha perna mole. Caralho, é muito escroto, velho. né, cara? É muito foda.
1: Não, e aquela hora que eles estão lá no meio da cidade, um toma um tiro e a perna voa, velho. A perna
0: voa. Uhum, uhum, uhum,
1: Caralho. Eu falei, nossa senhora.
0: É, da mesma forma que o soldado Ryan, o Bed of Brothers usou muito é, dublê com membros faltando, né? Uhum. E aí eles botavam a perna falsa Só no cara. Só botava a
1: maquiagem no tom... cara ali de perna falsa Isso, e pronto. Isso, já
0: no velcro, ó, vai explodir, a perna vai Vai voar e aí aperta isso aqui que vai jorrar jorra sangue pra tudo quanto é lado. Beleza, vambora.
1: Isso. Outras curiosidades aqui, né? Uhum. O, o filho do do Albert Blythe, agradeceu pessoalmente o ator Mark Warren pela forma que ele tratou seu pai, uhum. é, e lembrou que o Blythe não foi ferido no pescoço, mas sim no ombro, né?
0: Isso, diferente do que é colocado no final do episódio, o, o Blythe não morreu naquela época, em 48, é porque, simplesmente porque ele não, ele não foi em reuniões e tal, depois disso o pessoal achou que ele tinha falecido, mas na verdade ele voltou a, a servir no exército. Ele deu mais 600 saltos de paraquedas Faleceu só Caraca. em 67 Como Master Sergeant Na Alemanha, trabalhando ainda nos Estados Unidos com, com o Exército E aí ele foi enterrado no Cemitério Nacional de Arlington Com honras
1: militares Muito bom uhum.
0: E aí tem, um, bom. tem uma parada é, Que é engraçado que eles mostram no episódio Que é no final, velho é o fin Esse final desse episódio Ele, ele não é uma, uma facada, bicho É a faca e torce, bicho
1: é, não, é tu, tudo, né? Desde a hora que os caras estão na enfermaria, o outro tá ganhando a terceira medalha de Wipur, coração púrpura uhum. E aí o outro lá, que, o Blythe, que quase morreu, não ganhou porra nenhuma, é. né? E aí depois tem a cena deles no refeitório, todo mundo animado, que vai para casa, não sei o quê. Pô, todo mundo vai voltar para Inglaterra para depois ir para casa, e é isso. Uhum. E beleza, nossa participação na guerra acabou, e acabou coisa nenhuma. Todo mundo aí, ó vai lá e faz o seguro, quem não fez porque Assistir
0: nós vamos voltar
1: e nós vamos subir é. uhum. nós vamos subir a França aí e vamos entrar, porque precisam da gente e é isso, e não é. tem assim tipo, achou ruim, achou, é isso sinto uhum. muito, e aí tem o cara que vai pegar o uniforme que ficou na lavanderia
0: uhum. ele vai é. lá, nessa cena eles não mostram, mas eles eles estavam na Inglaterra tanto é que a atriz é inglesa, com o sotaque inglês bem puxado, uhum. história eles voltaram pra Inglaterra Aquela moto que os caras pegam Eles pegaram na França, botaram dentro do barco Levaram pra Inglaterra a moto
1: uhum.
0: Inclusive ele quase bate no carro, no caminhão Porque ele tá andando no lado errado Ele tá andando no lado americano, né? No, lado, no nosso lado da rua <risos> Claro Eu acho que na edição perdeu isso aí Mas eles estão de volta na Inglaterra Eles estão na, na... Inclusive na cidade, estão tão, tão treinando Ganhou um uniforme novo, tal Tudo bonitinho E... Uhum. E... E... Piripororó. No final, o Sobol ainda apreende a moto dos caras Deixa os caras passear, fazer tudo, não sei o que. Quando vocês estiverem voltando, essa moto vai ficar aí, hein? É. Ok. Porra, e aí o cara vai pegar a roupa dele, Brunão?
1: Porra, aí é foda, porque ele vai lá... E aí tá uns, assim, você tá acompanhando de boa, né? E aí o uhum. cara fala, não, vim pegar minha roupa e tal, fulano de tal. Ela vai pegar, ah, é 12 centavos, não sei o que. Ele, ah, me ajuda aqui a contar e tal, não sei o que. Aí ela, ah, será que você podia me fazer um favor? É pode levar aqui a roupa do fulano e do Beltrano, que... A do Mihan,
0: cara, que é o cara que morreu é. lá no avião, velho.
1: No avião, pois é. Então, assim, hum. já tinha deixado uma roupa lá pra, pra coisar e nunca mais voltou, né, velho? Pois é. E aí o cara fica com dó da tia, né, velho? Porque tipo, ó oh, tia, você levou prejuízo, sabe? Não hum. só isso, mas sim, tipo, ele, ele não tem coragem de contar pra ela que eles morreram, né? Pois é. E ele vai lá e paga pelos, pelas roupas dos mortos né? Ele paga de on Essa, cena é, é, essa cena é de fuder, velho.
0: É. E ele ia vai, ele vai passando pelos, pelo nome das pessoas, né?
1: Isso, pois é. E foi muita gente, né, cara? Foi muita gente. Foi muita gente. Hum. A Izzy soltou na no Normandia com quase 140 soldados e oficiais e saiu no dia 29 de junho com 74 soldados e oficiais, velho. Pois é. É quase a metade, velho, sabe? Uhum. Então, assim, é difícil, velho. Essa cena é muito difícil porque eu, pelo menos, é, a gente tá passando por esse período Aí de pandemia, né? E, porra, Sim. já temos 10, 10 mil mortos só no Brasil.
0: Uhum.
1: E, e aí, tipo, é gente que não vai voltar mais pra casa, né, Bicunzitz? É gente que não vai. Tipo, é família que perdeu o pai, que perdeu mãe, que perdeu amigo, que Exatamente. perdeu é, filhos, que perdeu, sabe, avós. E são pessoas que Hoje, essa semana tiveram que passar pelo dia das mães, velho. Sabe?
0: Uhum. A gente já tá sentindo passar dia das mães, aniversários, é, datas comemorativas. De
1: passar longe. Pois é.
0: Passar longe. Imagina você passar sem O primeiro longe, 100.
1: Longe de verdade. É. Pois é. Saca. Então, então é um negócio assim muito que, que tá deixando a gente muito frágil. Eu, uhum. por exemplo, tenho evitado ver notícia porque fico, sabe? A gente começa a bater ansiedade e tal, não sei o quê. É, a gente. E, 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 e aí teve essa cena do cara lá pegando ele realizando que são os caras que não, não, não pode nem pegar a roupa mais, velho. Pois é. Tipo, e a, a, a tiazinha lá. Que não tem nada a ver com a história Ia tomar um prejuízo, velho uhum. Sacou? Então é, é uma situação muito desgraçada Todas essas situações de guerra que nós vivemos Seja guerra contra é, Inimigos visíveis ou contra inimigos invisíveis Qualquer tipo de guerra é triste É um negócio sinistríssimo
0: É complexo pra caramba É muito foda.
1: E é uma situação muito
0: triste hum. E, e Bend Brothers, o, o livro É um livro que eu, assim Normalmente eu leio uma vez por, por ano E normalmente quando eu eu tô meio down, quando eu tô meio pra baixo, quando eu tô meio com. É, é, não tô me sentindo muito bem, tá acontecendo com alguma coisa ruim comigo e tal, não sei o que, e eu vou ler o, o Bender Brothers pela lição que é esse livro, que é a lição que uhum. é a vida dos caras, né? Porque mais pra frente vai. Daqui pra frente só piora. Claro. Ele só vai melhorar no último episódio. As situações que esses caras passaram, essa situação, as situações que esses caras foram sujeitados, sacou? E saíram do outro lado, saíram. É, é, é uma coisa que, que eu sempre leio e falo assim, é, não, olha só, velho, eu podia estar tá pior.
1: Viveram pra contar, né? Isso que uhum. é mais sinistro.
0: Viveu pra contar. E o pós, né, o pós-guerra, é, tem, é, tem muito é, dos caras falando, você, você, se vocês tiverem os DVDs, os Blu-rays, tem, tem, tem um umas entrevistas com os, com os caras e o cara fala e vai contar a história. Cara, 20, 30 anos depois, 40 anos depois do que aconteceu o cara vai contar a história e ele engasga, o olho, o olho enche de água, saca? Tipo, você, você vê... Pro...
1: É, um, é, um, é uma situação que transforma a vida do Exatamente. cara. Exatamente. Né? É, a guerra ela é muito traumática, uhum. pô, você vê tu, todos os horrores ali e esse episódio ele deixa muito claro, assim, os horrores da guerra. É, o cara perder orelha, o cara perder dedo, o cara perder de perna, uhum. o cara, sabe, assim... Porque morreu, o cara perdeu a vida né? Horrível e tal. Mas tem aqueles que perdem membros que vão ficar incapacitados e tal. É. Então, você vai carregar pra sempre, não só a memória do, dos momentos, mas na pele uhum. o que você sofreu, né?
0: Sem contar todos os caras que carregam com eles todos os traumas psicológicos.
1: <risos> sem, contar o, sem contar os traumas psicológicos, pois é. Então, é, é. é realmente uma situação muito complicada, assim. Uhum. É, e, e acho que dá pra gente traçar um paralelo, sim, com a guerra atual que a gente vive, né? Sim. Contra o, o vírus, porque as baixas estão sendo não só da população, né, que tá morrendo, mas de quem tá na linha de frente, que são os médicos e enfermeiros, né, que estão uhum. morrendo também, porque não tem equipamento de proteção individual suficiente, sabe? Porque é, o cara tá tendo que trabalhar 48 horas direto e... E, e se contamina, e uhum. aí pegou, entendeu? Então, é, são heróis, né, Beigãozitos? É, Todos eles, heróis. assim. Quando uhum. você, as, às vezes as pessoas é, falam sobre soldados e tal, que vão pra guerra e tal, não sei o quê. E é porque o Brasil nunca se meteu em guerra de verdade, né, pra valer, como Estados Unidos, assim. Uhum. É claro que tivemos representantes do, do Exército Brasileiro na Segunda Guerra, tivemos, mas assim, uma guerra mesmo... Guerra, de verdade é, nunca, foi,
0: nunca foi atacado, assim
1: isso, pois é Tirando assim, porra, Guerra do Paraguai Milhares de anos atrás, tô dizendo assim Do século XX pra cá, né uhum. E aí muita gente critica Os militares, critica A coisa, fala, ah, é matador de criancinha né Na época do, da Guerra do Vietnã Os soldados foram tratados muito assim né Porque foram lutar uma guerra Que não era pra, nem pra ter existido uhum. Por conta dessa Loucura de capitalismo Contra comunismo, né E os soldados passaram por esses traumas e... Conviveram para contar a história e foram. Sabe, defenestrados e...
0: Sim. E, 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 que... e muitos
1: não foram tratados como heróis uhum. e tal. Então, assim, a gente tem que realmente reconhecer que esses caras aqui são heróis, sim. Uhum. sabe Foram lá arriscar a vida, perderam a perna. É, é. Muitos perderam irmãos no, no fronte de batalha. Irmãos de sangue e irmãos em, em armas, né?
0: Sim, é. O irmão de treinamento, a galera que segurou a onda. Pois é. é tem muita gente que criou amizades gigantescas nesse período e pra nossa sequência perder.
1: Isso. É. E aí
0: é, machuca bastante, né? E então
1: aí... eu acho que fica aqui, Beacons, uhum. a nossa homenagem aí a todos os heróis. Sim. É, de, de todas as guerras, seja elas guerras físicas, sejam elas guerras contra seres invisíveis, eu acho que a gente tem que prestar nossos respeitos a essa galera que tem a coragem de ir lá e, e dar cara a tapa.
0: Uhum. E aí falando de baixas, a gente teve confirmado né, o o Tenente Meehan e o, o Robert Matthews, os sargentos William Evans, Elmer Murray, Murray Robert, Richard Owen, Herman Collins, e os soldados rasos Sérgio Moya, John Miller, Gerald Snyder, William McGonigal, Ernest Oates, Elmer Telstad, George Elliott e Thomas Warren.
1: Isso, e de promoção, o Dick Winters virou capitão, uhum. o e o Compton passaram para primeiro tenente, o James Deal virou segundo tenente, o Lipton virou primeiro sargento, o Leo Boyle e o Bill Guarnier viraram staff sergeant, né, sargento de equipe, pularam de soldado raso para sargento o Don Malarkey, o Warren Muck, o Paul Rogers e o Mike Rennie, e de private, que é soldado raso, para cabo, que é corporal. O Pat Christensen, o Walter Gordon, o John Please e o Levon Reese. E é isso.
0: E é isso. E essa galera aí é a galera que agora, é, no próximo episódio, vai estar tá recebendo os reforços, né? Isso. Que são os novatos que estão chegando ali para complementar as baixas
1: para poder continuar avançando pela França, né? Uhum. E é isso, com Um baita episódio, um episódio assim, digno de Soldado Ryan, realmente. Muito bom. Muita luta real muita coisa real acontecendo tem uma cena que é ótima que eles estão invadindo lá prédio, né onde estão alguns nazistas acampados ali atirando neles e uhum. eles abrem a porta e tem uma família, né uma família lá. Pois e tal. é.
0: O procedimento padrão, quando você invade uma cidade, é bem diferente, né? Eles vão limpando casa a casa, tendo certeza que não tem nenhum soldado, né? para é inimigo, pra não levar tiro nas costas, nem nada e tal. E o procedimento que eles usam é esse mesmo. Quebra a janela, joga nada lá dentro e depois sai entra tirando.
1: E. Aquela família deu sorte, na verdade, que foi que o. Eu... Que o cabo errou, e ao invés de jogar a granada primeiro, ele abriu a porta, né?
0: Não, ele, o cara falou, joga a granada, ele falou, não, 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 acho que essa aqui não pode. E isso aí rolou mesmo, não foi nesse ataque, foi num outro ataque, mas isso coisa rolou. E porque os caras tinham que se defender, assim, você, você tá entrando num lugar onde você não sabe o que tá acontecendo, você, qualquer, qualquer casa pode ter um cara atirando, teve muita morte de civil. Uhum. Na Segunda Guerra Mundial, cerca de 600 mil franceses civis... Morreram. Caraca. Seja por um bombardeio, seja por é, ação direta, né? O cara arrumando é, na tava, casa. Tava e... no
1: meio do fogo, né? Tava no meio é, do, é, do tava fogo, tá no meio do fogo
0: e, e tal. O cara
1: entra de supetão, você tenta se, se render, já é tarde, o cara já atirou, né?
0: Uhum. E às vezes você se rende, o cara vê o um movimento brusco e, pô, ele tá lá na adrenalina 100%, né, velho? O, Exato. O reflexo é dar o tiro. Como ah. é
1: que não dá, né? Uhum. Como é que não dá? enfim é isso. É isso. esperamos que tenham gostado aí do nosso resumo aí do episódio 3. Uhum. Semana que vem, se tudo der certo, episódio 4. Maravilhoso. Seguimos aí com o nosso querido Ben of Brothers uhum. e já vão pensando aí o que, que a gente vai fazer depois dele. É. Se vai ser outra série já vamos emendar o The Pacific, se vamos fazer o Good Omens, se vamos fazer alguma outra série que tiver perto de estrear. É isso. Vamos.
0: É, eu acho que a gente podia fazer o Good Omens, hein?
1: Good Omens, né? O Good Omens é, é legal porque a gente são tipo só seis episódios, ou quatro, uma coisa assim, é bem ele curtinho. Ele é
0: curtinho e ele é bem divertido, ele é bem engraçado. Então isso. a gente sai, é. de um, sai de um baixo e sobe, e depois a gente isso. vai para um baixo
1: de novo. É isso, vamos, vamos pensar, vamos avaliar. Uhum. Enquanto isso, você que está ouvindo, cabe a você deixar o seu feedback aí. Eu estou gostando dos feedbacks, o pessoal tem, tem curtido. Uhum. Então deixa aí as suas impressões, o que, que você achou desse episódio o que, que você mais gostou do episódio, o que, que você não gostou, o que, que você queria que, de repente, fosse contado de outra forma, ou onde te surpreendeu esse episódio, o que, que você achou interessante. Uhum. Tudo isso deixa aí nos seus comentários que a gente lê no próximo CO2, beleza? É isso aí, galera. Valeu! É isso, falou!